0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, pour vos Tritons en soutien à l'Ukraine. Et nous débuterons par son hymne national, « L'Ukraine n'est pas encore morte ». Il s'agit d'un poème patriotique écrit en 1862 par Pavlo Trubinski. En 1863, l'œuvre est publiée dans le journal de Lviv, Meta, et inspire le musicien-prêtre Gretuko, catholique ukrainien, Mikhailo Verbinski. Originaire, celui-ci, de Galice, qui compose la même année la musique sur ce texte. La partition a été créée en 1864 au Théâtre d'Ukraine de Lviv. Adopté pour la première fois en 1917 comme hymne de la République populaire ukrainienne, il est supprimé par les soviétiques en 1920. À la chute de l'URSS, l'Ukraine accède à son indépendance. Et de facto, cet hymne est rétabli. Il nous dit... Ni gloire ni liberté de l'Ukraine ne sont mortes. La chance nous sourira encore, frères ukrainiens. Nos ennemis périront comme la rosée au soleil. Et nous aussi, frères, allons gouverner dans notre pays. Pour notre liberté, nous donnerons notre âme et notre corps. Et nous prouverons, frères, que nous sommes la nation des Cosaques. Tenons-nous, frères, dans une bataille sanglante du sang au don. Nous ne laisserons personne à régner sur notre pays natal. La mer Noire sourira encore. Le grand-père Dnieper se réjouira. Le destin viendra encore dans notre Ukraine. Et la persévérance, le travail acharné, prouveront leur valeur. En Ukraine, un fort champ de liberté se répandra encore. Il se reflètera dans les Carpathes, résonnera dans les steppes. L'Ukraine aura la gloire parmi les peuples.
0: Radio-Cité Genève
1: Les Tritons Radio Cité Genève Les Tritons
0: Raphaël Isperian
1: Le premier compositeur que je vous propose est... Quand même au compositeur soviétique, mais tout d'abord né à Kiev en 1875. C'est le fils d'un facteur soviétique d'origine belge. Il s'agit de Reinhold Glière. Il travaille très tôt le violon et dès l'âge de 14 ans manifeste ses dispositions en écrivant en quatuor à cordes. Après avoir entrepris ses études musicales à Kiev, il entre au conservatoire de Moscou où il reçoit l'enseignement de Sokolovski et Hirmani au violon, Taneyev à la composition, Arensky à l'harmonie et Ivanov à la composition. Glière fréquente aussi, vers 1900, le groupe Balayev. À Berlin, en 1905 et 1907, il se familiarise à la direction d'orchestre grâce au conseil d'Oscar Fried. Déjà, il se fait connaître comme compositeur et apparaît dans ses premières œuvres comme l'un des plus sûrs représentants de la tradition musicale de son pays. Il entamera une carrière pédagogique, initiant Prokofiev à l'écriture, et est nommé professeur au conservatoire de Kiev en 1913, puis directeur en 1914. Parallèlement, il se livre en réel travail d'ethnomusicologie et participe à l'affirmation musicale des minorités nationales soviétiques. En 1920, il écrit en effet le premier opéra azerbaïdjanais, Tchash d'après une légende du XVIe siècle. Il a également consacré beaucoup d'efforts à l'opéra ouzbek. Je vous propose aujourd'hui, de Reynold Glier, son concerto pour Coloratour. La chose la plus frappante dans cet opus 82 est, bien sûr, son instrumentation. L'idée d'écrire de la musique sans texte pour un chanteur n'était pas nouvelle. Le contemporain de Glier, Serge Rachmaninoff, a peut-être écrit la pièce la plus célèbre de ce type, la précieuse vocalise opus 34. Mais l'idée de faire un concerto grandeur nature pour un tel instrument l'était certainement. Le concerto comporte deux mouvements, andante et allegro, en air mélancolique et non harmonisé dans les cordes inaugure le premier mouvement. Les vents se joignent pour remplir la texture et la soprano entre rapidement. De grandes étendues de mélodies, jetées comme des lavis de texture orchestrale profonde et riche, conduisent le mouvement de point culminant en point culminant. Le chaleureux Allegro a beaucoup d'humour léger et on peut y entendre des brins qui rappellent les ballets de Tchaïkovski et même, un peu plus étonnamment, les drames musicaux de Wagner. Allez, écoutons cette œuvre interprétée par Eita Gruberova. voilà le concerto pour Colorado, interprété par Edita Gruberova, concerto de Reinhold Glier. Passons à un autre compositeur ukrainien, il s'agit d'Eury Maiboroda, qui est né le 1er décembre 1913 à Kremenchuk. Son jeune frère, Platon, est aussi compositeur, et Héroni Maiboroda étudie la musique à l'Institut Reinhold Glier de Kiev, où il a pour professeur Levko Rutsky. Il y enseigne par la suite de 1952 à 1958. Il a composé plusieurs opéras, quatre symphonies, des poèmes symphoniques, une suite d'après le roi lire de Shakespeare, en concerto pour piano et en concerto pour violon, ainsi que quelques mélodies. Il a reçu le prix national Taras Shevchenko en 1963. Notons que ces symphonies, la première n'a pas de titre, mais les autres ont comme titre. La deuxième, le printemps. La troisième, l'été. La quatrième, l'automne. Il y a fort à parier que la première était l'hiver. Allez, tout de suite, de Maroboda, Istoul Rhapsody. Les Istoul sont une population montagnarde d'Ukrainienne, vivant essentiellement dans la chaîne des Carpates ukrainiennes et roumaines. Et nous entendrons dans cette oeuvre l'occasion harmonique l'harmonique d'Ukraine, dirigée par Cheboufoski.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons après la Oustoule Rhapsodie de Maï Boroda, je vous propose une œuvre de Dimitri Klebanov. Il est né à Kharkiv, en Ukraine, en 1907. Il étudie le piano, le violon, la composition et la direction d'orchestre à l'Institut de théâtre et de musique de Kharkov, avec comme professeur Sergei Bokatirov. Il devient professeur de composition au Conservatoire de musique de Kharkov à partir de 1960. Sa première symphonie est dédiée aux victimes de Baby Year et elle est formellement accueillie par les autorités soviétiques qui la jugent antipatriotique, ce qui lui vaut d'être mis au banc de la vie musicale officielle en URSS. Privé dès lors de toute diffusion et d'enregistrement, Dimitri Klebanov se rapproche dans son style de la voie officielle du réalisme socialiste. Tout ceci explique l'absence d'audience internationale de sa musique et l'anonymat quasi total dans lequel le compositeur est plongé pendant près de 30 ans. C'est sa rencontre au début des années 1980 avec la violoniste Mila Tannenbaum qui le met sur le devant de la scène en engageant Klebanov dans une période de création musicale originale comme les silhouettes japonaises et le concerto pour alto. Il meurt le 6 juin 1987 à Kharkov. Aujourd'hui, je vous propose le premier mouvement en non troppo de son concerto pour violon numéro 2, composé en 1951, avec Adolf Lechnowski au violon, avec l'Orchestre symphonique de Kharkiv, dirigé par Israël Guzman.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons Extrait du concerto numéro 2 de Dimitri Klebanov. Autre compositeur ukrainien, cette fois une compositrice. Il s'agit de Stefania Turkevich, qui est née le 25 avril 1998 à Lemberg en Autriche, reconnue quand même comme la première compositrice ukrainienne. En effet, Séchenia commence ses cours de musique avec Vasily Bawinski et de 1914 à 16, elle étudie à Vienne en tant que pianiste avec Wilhelm Kurz. Après la première guerre mondiale, elle étudie avec Adolf Chibinski à l'université de Lviv et elle assiste aussi à ses conférences sur la théorie de la musique au conservatoire de Lviv. En 1919, elle écrit sa première œuvre musicale, Liturgie, qui est jouée plusieurs fois dans la cathédrale Saint-Georges-de-Lviv. En 1921, elle étudie avec Guido Halder à l'université de Vienne, ainsi qu'avec Joseph Marx à l'université de musique et des arts de la Seine, toujours dans cette ville, d'où elle est diplômée en éducation en 1923. Puis, elle étudiera avec Arnold Schönberg et Franz Scherker. En 1930, c'est à Prague, en Tchécoslovaquie, qu'elle étudie avec Zendlek et Nedjenli. Elle suit aussi des cours de composition à l'Académie de musique. À l'automne 1933, elle enseigne le piano et accompagne au Conservatoire de Prague. En 1934, elle soutient sa thèse de doctorat intitulée « Le folklore ukrainien dans les opéras russes » et cette même année, Ukrainian Free University lui décerne en doctorat en musicologie. Elle devient ainsi la première femme de Galicie, la Galicie faisait alors partie de la Pologne, à obtenir en tel titre. De retour à Lviv en 1934 et jusqu'au bout de la Seconde Guerre mondiale, elle est professeure de théorie musicale de piano au Conservatoire de Lviv, ainsi que membre du syndicat ukrainien des musiciens professionnels. En automne 39, après l'occupation de l'Ukraine par l'Ouest, euh, par les soviétiques, Stefania fait du tutorat et, et premier violon à Lviv de 1940 à 41, Elle est même professeure associée au conservatoire de cette ville. Le conservatoire est enfermé durant le Troisième Reich. Elle continue d'enseigner au State Musical School. En 1946, obligée de fuir à cause des soviétiques, elle déménage en Autriche. Ses œuvres sont bannies en Ukraine par les soviétiques. De temps à autre, elle accepte d'être invitée comme pianiste, particulièrement en 1957, pour une série de concerts dans les communautés ukrainiennes en Angleterre et en 1957 dans un concert de piano à Bristol. Ses compositions sont contemporaines, mais nous rappellent les chants folkloriques et non-expressionnistes. Elle continuera de composer jusqu'à son décès survenu le 8 avril 1977 à Cambridge, en Angleterre. Allez, je vous propose un extrait de sa première symphonie composée en 1937 avec l'Ukrainian Festival Orchestra dirigé par Ivan Ostapovich.
0: Radio Cité Genève.
1: Les Tritons. Voilà un extrait de la symphonie de Stefania Turkevich, compositeur ukrainien, l'Ukraine à qui nous pensons énormément. A tous une bonne journée à l'écoute de Radio Cité Genève et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian.